0: was een schitterend gouden beeldje van godin Isis. Nog geen 20 centimeter groot en minstens 2000 jaar oud. De anonieme maker was reeds lang tot stof vergaan, maar via dit meesterwerk had hij in zekere zin onsterfelijkheid verkregen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekarek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en de woorden die ik net sprak zijn de eerste woorden uit de nieuwe spannende thriller Het Isisgeheim. Van Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg. De ene een succesvol trillauteur en de ander een bekend cultuurhistoricus. Vorig jaar besloten deze twee mannen de krachten te bundelen en schreven ze samen voor het eerst een boek. Een boek waarin spanning en historie met elkaar verbonden worden. Ik sprak bij de heren over het succes van hun eerste samenwerking en ontdekte tijdens het gesprek dat dit niet een eenmalige samenwerking zal zijn. Ja, Jeroen Wintmeijer en Jacob Slavenburg, uh, auteurs beide van het, uh, het boek Het Isescheim. Ja, dat uh, boek ligt, uh, ligt nu al even in de winkel. Maar Jeroen, even terug naar jouw begin. Er werd toen wel eens gezegd van jij bent een beetje de, de Dan Brown van de lage landen. Hoe, hoe, toen, toen in die tijd, hoe zag jij dat toen dat je zo werd genoemd? Was dat een compliment of, of ja, begreep je het of niet?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat, ik het, uh, dat het een logische keuze was, hè? want Dan Brown die, die speelt natuurlijk ook... Uh, een spel, als je dat zou kunnen noemen, met, met, met feit en fictie, waarin ook uh, de begintijd van het christendom centraal staat. En waar, waar wij ook bepaalde vragen stelt bij uh, traditionele uitleg van, van die geschiedenis. Uh, mijn boeken hebben ook, net als hij, uh, spanning en tegelijkertijd zit er ook veel kennis in verwerkt. Ik denk dat dat mensen ook leuk vinden aan boeken als, uh, van Dan Brown en aan boeken van mij. Uh, dus ik heb dat altijd
0: echt een heel groot compliment gevonden om met hem vergeleken te worden. Met jouw boeken en dus dan ook een beetje Dan Brown, het zijn, altijd, het zijn spannende boeken, maar uh, ze leren de lezer ook iets. Dat is wel iets wat jij belangrijk vindt, toch?
1: Ja, klopt. Ik, ben, ik kom echt uit een onderwijzersfamilie en zelf ben ik ook, ik denk toch ook wel leraar in hart en nieren. Ik heb altijd voor de klas gestaan, lange tijd als Nederland, docent Nederlands als tweede taal. En toen heel lang als docent uh, godsdienst en als uh, docent maatschappijleer. Dus ik vind het altijd leuk om um, ja, mensen iets te leren uh, wat ze nog niet wisten. Um, en ik denk dat voor mij, zelf vind ik ook thrillers uh, leuk uh, waar je nog iets van opsteekt. Dus dat je niet alleen spannend verhaal gaat dat van A naar B gaat. Op de laatste bladzijde ontdek je dat de butler gedaan heeft of uh, haar beste vriendin die ze zo vertrouwde. Maar dat, je toch, uh, dat het toch iets meer inhoud heeft dan, dan dat. Met veel andere boeken denk ik, anders als ik ze uit heb... denk ik, nou ja, oké, okay, nu weet ik wie het gedaan heb, heeft. Maar ja, waarom heb ik het nou eigenlijk gelezen? Bijna een soort vermaakt, zoals een Hollywood Hollywoodfilm. Je, je bent vermaakt, maar je denkt, ja, ik had eigenlijk net zo goed niet kunnen kijken. Zoiets.
0: En daarna ben je het weer vergeten als je hem uit hebt, zeg maar.
1: Hij ben je het kijken, ja, ik denk dat ook... ...op een gegeven moment gaat de vergelijking met Dan Brown ook misschien niet langer op... ...want hij doet wel heel erg veel met, met codes en met schilderkunst en met beeldhouwkunst En dat heb ik echt uh, minder... Dat mensen codes en puzzels moeten oplossen. En dan merk ik, dat, merk ik ook in recensies van mensen op internet. Dat dat op een gegeven moment uh, zelfs tegen je kan gaan werken. Omdat mensen jouw boek dan gaan lezen met, ja, met een bril op dat ze verwachten een Dan Brown te lezen. En dan komen ze geen codes en puzzels tegen. En dan denken ze, hé, hey, uh, dat is niet zoals Dan Brown. En dan valt het ze tegen.
0: Ja, precies. Maar ja, dan gaan we even terug naar die, naar die inhoud. Uh, als je iemand iets wil leren, moet je natuurlijk ook uh, heel veel research doen. En jullie hebben voor het Isesgeheim, uh, zijn jullie in de wereld gedoken van Egypte. Uh, Jacob, uh, jij hebt al heel veel uh, boeken hiervoor ook uitgebracht, maar dit was jouw eerste thriller, toch, het Isesgeheim?
2: Ik heb zo'n uh, ruim dertig boeken geschreven dus over uh, de cultuurgeschiedenis van, uh, van de mensheid. En vooral dus over de, de gnosis en de hermetica. En dus ja, Isis is het voor mij niet heel onbekend uh, toen we de, aan, dat, uh, aan het schrijven van het boek begonnen.
0: Maar als je dan zoveel uh, boeken hebt geschreven die eigenlijk gewoon uh, uh, heel educatief zijn. Waar komt dan toch die behoefte vandaan om dan toch een, een thriller te schrijven?
2: Uh, eigenlijk twee allerlei dingen. Allereerst is het gewoon heel leuk om te doen. En de tweede is dus dat... Uh, in, uh, bijvoorbeeld in de zomer komt er een nieuw boek van me uit... ...wat ik samen met een, met een collega geschreven heb over dus de hermetica. Dat is een boek, daar zitten ongeveer, denk ik, ongeveer 800 eindnoten in. Want alles wat je schrijft en elk citaat wat je hebt... ...dat moet je dus uh, uiteraard dus verantwoorden. Dat is ook prima... Alleen het bevrijdende is om dus in een, in, een, in een schilder dus te schrijven, dat je dus toch, dus, laat zeggen, de gegevens kan gebruiken die je uit je historisch onderzoek gehaald hebt. Maar dat je dus niet punt voor punt, komma voor comma, dus hoeft te verantwoorden. En, en dan werkt het dus heel bevrijdend en heel leuk, omdat je dus. Uh, uh, ook dan, ja, ik ben er soms dus, uh, dat ik morgens om, om vijf uur wakker word. Want dan ben ik al een paar dagen aan het tobben van, god, hoe zou dat nou zitten? Hoe zouden we dat nou op kunnen lossen? En dan ineens, dan, dan heb ik een inval. Nou, dan, dan loop ik midden in de nacht dus naar, naar mijn bibliotheek en dan pak ik er een, een paar boeken uit. En zeg ja, precies, ja, dat, dat is het. Dat, dat moeten we hebben. Eigenlijk heel spannend. Het is een, ik denk het heel spannend is om te lezen, maar het is ook spannend om te schrijven.
1: Ja, voor mij geldt ook al zouden, zouden Jacob en ik bijvoorbeeld een non-fictiewerk schrijven... dan bereid je eigenlijk een publiek van mensen dat toch al zulke soort boeken leest. En nu met een thriller boor je eigenlijk een heel nieuw publiek aan. En mensen die van thrillers houden en misschien ook wel van informatieve thrillers... maar die op deze manier kennis maken met, met iets wat ze anders nooit tot zich hadden genomen... als, wij, als Jacob en ik
0: het bij een non-fictiewerk hadden gehouden. Hoe komt er dan zo'n samenwerking tot stand... Nou, ik denk dat we een heel duidelijke
1: uh, uh, taakverdeling hadden. Normaal gesproken doe ik vijf, zes maanden onderzoek voordat ik aan een uh, boek kan beginnen. En ik, voor wat mij betreft, kon ik nu die onderzoeksfase overslaan. Omdat het boek is eigenlijk geheel gebaseerd op het onderzoek van uh, Jacob en op zijn idee. Ik, heb, uh, ik ben de uitvoerder in zekere zin. Dus uh, als ik aan het schrijven was, dan kon ik telkens een hoofdstuk aan Jacob voorleggen. Uh, Hij kon dat bekijken en zeggen: van nou, dit. Uh, we moeten dit wat meer benadrukken of uh, we, je hebt dat punt nog gemist. Uh, of uh, eigenlijk zat het zijn als we dat ook erin doen. Maar ik kon hem ook een mailtje sturen met de vraag. Dat ik wil morgen een stukje schrijven over ISIS in het Romeinse Rijk. Kun je me daar iets over opsturen? En dan kreeg ik keurig uh, binnen een dag. Kreeg ik uh, 1, 2 A4'tjes waarin in grote lijnen uh, het verhaal van ISIS in het Romeinse Rijk vertelde. Dat kon ik wel onmiddellijk verwerken in mijn... Uh, in mijn verhaal. En anders zou ik daar natuurlijk uh, misschien
0: wel uh, ja, dagen of weken mee bezig zijn geweest. Om dat uit te zoeken. Ja, en het hele thriller aspect. Dus het, het spannende van je verhaal. En bij, bij wie komt dat vandaan? Is dat echt jij als thrillercijfer? Of heeft Jacob daar ook uh, je, veel, veel mee te maken?
1: Deze de is echt van Jacob afkomstig, de, de, de synopsis. En dan, als je natuurlijk wel een verhaal schrijft. Dan, dan, dan loopt dat natuurlijk toch anders. Omdat... Het gekke is dat tijdens het schrijven lijkt het alsof de hoofdpersoon ook een eigen wil gaan ontwikkelen, eigen beslissingen nemen, die je eigenlijk als schrijver een beetje moet volgen, omdat er een soort logica, om binnen de logica van het verhaal te blijven. Dus um, voor een deel ontwikkelt dat, dat plot zich tijdens het schrijven, maar Jacob en ik hebben daar natuurlijk telkens met elkaar overlegd. Van, uh, Ik heb gezegd: voor mij moeten ze nu naar, naar Oxford, daar liggen ook bepaalde papieren die interessant zijn. En dat zou interessant zijn voor de rest van het verhaal, want dan kunnen we dit of dat nog bijhalen. En dan kon Jacob dat beamen, of uh, kon hij zeggen dat is een goed idee, want dan kunnen we ook dit of dat nog eraan toevoegen. En zo waren we constant met elkaar uh, in gesprek.
0: Jacob, waren er ook wel eens uh, meningsverschillen?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Uh, kijk, wij respecteren elkaar dus uh, vooral eigenlijk op, 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 op onze kundigheden wat, uh, wat het schrijven betreft. En uh, nee, er is eigenlijk nooit een, 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 een fout woord gevallen.
0: Maar dit is jullie, het Iseschijm is jullie eerste boek samen. Stel als lezer, uh, kent, je kent jullie werk allebei niet. Waarom zou je dit boek dan willen lezen?
1: Ik denk dat het eerste plaats, uh, dat mensen zeker in deze tijd, en nu ze meer tijd hebben om, om, uh, om thuis uh, te, te, te zijn en te lezen... Mensen vinden het gewoon leuk om vermaakt te worden. Hè? Want dat wil ik eigenlijk in de eerste plaats. Ik wil in de eerste plaats dat mensen... ook fijne uren beleven door het lezen van mijn boek. Dat is eigenlijk de, de tijd... of de wereld om zich heen vergeten. En uh, verdwijnen in zo'n boek. Dat is eigenlijk mijn eerste... Uh, uh, wat ik wil. En dan vind ik het nou helemaal leuk als mensen dan nieuwsgierig... bijvoorbeeld naar Isis of naar de Egyptische godsdienst... of naar parallellen die er zijn tussen het christendom... en andere godsdienst en mythologieën. Ik vind ik het leuk als mensen daar... Uh, ...iets van opsteken, iets over willen leren. Ik vind het ook heel erg leuk als mensen mij een mailtje sturen... ...en dan zeggen van, God, na het lezen van het ISIS-geheim of van een ander boek... ...ben ik naar de bieb gegaan om uh, boeken over Egyptische mythologie te halen bijvoorbeeld. Omdat ze dan zo geraakt zijn door wat ze hebben gelezen... ...dat vind ik dan echt een enorm leuk compliment.
0: Het ISIS-geheim is een, uh, een op zich staand verhaal... ...maar jij zei net al, uh, de, 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 jullie samenwerking uh, dat smaakt naar meer...
1: Absoluut, het is zo goed uh, verlopen en zonder enige rimpeling eigenlijk. Jacob kwam eigenlijk al vrij snel met een uh, ander idee... waarbij uh, ja, de, de slang, de slang die de, of de rol die de slang speelt in verschillende culturen... Uh, een, een, ja, een groot een thema zou kunnen worden van een nieuwe thriller. Je hebt natuurlijk okay. de slang in, de, in het paradijs met de Adam en Eva. Je hebt ook de slang in andere uh, culturen, eigenlijk wereldwijd. En door alle tijden heen dat die slang... Een, een belangrijk symbool is geweest. Ook van regeneratie, van opnieuw geboren worden. Veel culturen dachten dat die slang ver, vervuilt of die krijgt een nieuwe huid. En dan dachten ze dat de slang in zekere zin een soort uh, werd een symbool voor onsterfelijkheid. Dat ze dachten dat hij eigenlijk zijn oude lichaam afweerde en weer uh, opnieuw verder ging. Ja. En daar, zit, daar zitten zoveel interessante aspecten aan. Aan die slang, ook aan het verhaal van, van uh, Adam en Eva... In, in Genesis wordt de, de mens twee keer geschapen. Er zou sprake zijn nog, nog van een vrouw voor Eva, dat is de vrouw Lilith. Uh, die uh, niet, niet zo volgzaam was, die uh, wat zelfstandig was eigenlijk uit het verhaal is verdwenen. En er kwam een tweede vrouw voor in de plaats, dat was dan Eva, die wat gedweeër was en wat uh, gehoorzamer was. Uh, en daar willen we eigenlijk op focussen, ook op dat paradijsverhaal en op een alternatieve uitleg. Uh, ja, daarvan ook weer. Als ik het zo goed samenvat hoor, Jacob, is natuurlijk ook meer het terrein van Jacob.
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Het is, uh, ja. het is een heel boeiend onderwerp. En uh, juist omdat we er nu mee bezig zijn, ontdek ik steeds meer dingen. Denk ik, hé, hey, god, dat, uh, daar is eigenlijk heel weinig over geschreven. Maar uh, ja, dat, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk adembenemend. Dus ja. uh, we verwachten er ook wel wat van.
0: En dit, uh, deze samenwerking, de, jullie, zijn nu al, jullie zijn dus nu een beetje in de, in de researchfase daarvan? Uh, bij
1: me in mijn tas vanmorgen meegenomen eigenlijk alweer een hele stapel kopieën en e-mails en artikelen die Jacob heeft opgestuurd. en onderzoek dat heeft gedaan om dat te gaan lezen. Het ISD is deze, dat ik het eigenlijk met een uh, ja, open geest tot me neem, lees en dat er dan daar een, uh,
0: een verhaal en naar voren komt. Jacob heeft er al ideeën over, ik ook. Maar het moet ook een beetje, een beetje rijp. Het teaserschuim heb je volgens mij een recordtempo geschreven. Tien weken. Nou, over tien weken dan zitten we in de zomer. Is dan het vervolg al af?
1: Dat zou zo maar kunnen. Wie zal het zeggen? We hebben nu, nu heb je na wat je zegt. Je hebt meer tijd... ...omdat er minder afleiding is. Ja, toen we echt, uh, de, de, had ik echt de geest wat het betreft schrijven.
0: Ja, het, het
1: zou me niet verbazen als dit ook uh,
0: snel tot, tot stand komt. Nou, daar gaan we dan maar op wachten. Het nieuwe spannende boek van dit thriller-duo... Tot die tijd kunnen we gelukkig allemaal nog genieten van Het ijseschijn van Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg. Het boek is verkrijgbaar bij alle on- en offline boekhandels of kijk even op harpercollins.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Wil je nou meer horen? Onze speciale quarantaine special en een exclusief interview met de Amerikaanse auteur McWade Clayton staan nu online... Je kunt alle afleveringen vinden via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of waar je ook je podcast luistert. Voor nu wens ik je een heel fijn lang koningsweekend. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen.